0: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a esta sección, a la Mogurred. Ya sabéis, este espacio donde intento compartir cuando puedo, a través de las posibilidades que nos aporta YouTube, una serie de, de reflexiones o de ideas que se me pasan por la cabeza y que considero que puede ser interesante compartir, incluso tener cierto debate entre todos y que saquemos una serie de conclusiones o no, por lo menos que las preguntas estén sobre la mesa. Y yo no sé si habéis escuchado esta semana nuestro último programa de radio del Batallón Pluto, os invito a hacerlo desde luego, porque llevamos al programa a un grupo de profesionales de la traducción que se encargan de hacer todos esos trabajos, ese trabajo de traducción y localización que luego se ven volcados en nuestros juegos favoritos, y ellos denunciaban una situación laboral que consideran injusta, que no se acredita en muchas ocasiones su trabajo y yo quiero pensar siempre desde la humildad que desde una plataforma o un espacio como puede ser nuestro programa de radio, el batallón Pluto tenemos en cierta forma la obligación moral como medio de comunicación de dar voz a quien no la tiene o dar voz a quien ha sido silenciado, yo no sé si conseguiremos mucho o poco pero desde luego el apoyo, considero que hay que darlo. Os invito a que escuchéis todo lo que cuentan porque, os lo prometo, el impacto, la fuerza de esos testimonios es reveladora. Y sobre todo te hace darte cuenta de una serie de, de cuestiones que ahora, que ya tengo nociones, porque antes yo no sabía muchas cosas que tienen relación con el gremio de, de los traductores. Pero ahora hay una serie de preguntas que surgen en mi mente, que parecían soterradas en ese statu quo entre las empresas, las agencias de traducción, había cierto secretismo. Y ahora que estos profesionales, desde el anonimato, porque no han querido dar sus voces, se han alzado en pie de guerra, denuncian una situación, piden el apoyo de los jugadores. Oye, si estáis viendo que después de completar un juego llega la pantalla de créditos y no aparece quién ha hecho la traducción al español... Avisadnos. Es interesante cómo Internet, en este caso las redes sociales, pueden usarse de una forma adecuada y colectiva para al final seguir avanzando, seguir progresando en lo que es este medio, que al final compartimos todos de una forma u otra, uno siendo parte activa dentro de, del campo de la producción, ¿no? como puede ser un traductor, un director creativo o un desarrollador que pica código. Y luego también la otra parte, que somos nosotros los que la consumimos, o los medios de comunicación, que también nos encargamos un poco de hacer de intermediarios entre uno y otro. Bueno, todo esto lo comentaba porque, como digo, ese impacto, ese torrente de opiniones que al fin y al cabo mueve Internet, mueven las redes sociales muchas veces provoca que una situación pueda revertirse, llegar al polo opuesto, que de otra forma sería impensable. Y eso me ha hecho pensar en un fenómeno que los sociólogos conocen muy bien, que se llama el efecto Streisand, cuyo nombre viene evidentemente de la cantante Bárbara Streisand. Y lo quiero contar, lo quiero compartir, porque vamos a ver toda esa conexión, ese vínculo que lo une al mundo del videojuego. Bueno, el fenómeno de Streisand, hay que explicarlo desde el comienzo, surge también con el auge de Internet, con esa crisis del punto com. Estamos en el año 2003, un fotógrafo estadounidense tomó una foto de la casa de Barbara Streisand con un motivo bastante, bueno, poco, poco relevante. Simplemente quería hacer constancia de cómo la erosión de la costa había afectado el terreno. Era una foto en la que simplemente se veía a lo lejos la casa de Barbara Streisand. Bueno, esa foto se publicó, la descargaron cuatro personas, así aparece recogido en todos los sitios, y Bárbara Streisand cuando ve que su foto, su casa, aparece en una imagen en Internet, se alarma, activa todo ese código de alarma, de denuncia, llama a sus abogados y le dicen, hay que poner una demanda, hay que frenar esto, hay que sacar esa imagen de Internet. Una foto que habían descargado cuatro personas. ¿Por qué cuento esto? Porque se lleva a cabo el juicio y se dan cuenta de que de esas cuatro personas, dos eran sus abogados, los que habían descargado la imagen. A raíz del juicio, de la exposición mediática, de todo lo que se habló de Bárbara Streisand, de esa foto, de por qué apareció a su casa, esas cuatro descargas se convirtieron en 400.000. Casi medio millón de personas a las que no le interesaba en absoluto esa imagen. Por ese movimiento de Bárbara Streisand de querer silenciar, de querer censurar una imagen que se había hecho, provocó el efecto adverso, que todo el mundo comentase algo a priori de poco interés. Y todo esto lo cuento en relación a lo que decía antes de esos traductores invisibles que no tienen voz que están denunciando una situación y cómo entre todos podemos intentar lograr que sí que consigamos que se hable de ello que sea un asunto más prioritario que a lo mejor otros secundarios y que eso llegue al oído al conocimiento de las empresas de las agencias de traducción y yo creo también ahora conectándolo un poco con el campo de los videojuegos, que es lo que nos atañe, nos interesa aquí, que la hemeroteca hay que tenerla de referencia, que hay que aprender de la historia, de los errores, del pasado. Y no me voy a ir a dentro de 20 años, hace 30 años, la época de las recreativas, la guerra entre Sega y Nintendo. No, 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 no. Me voy al pasado reciente. Hace apenas un lustro, ¿vale? Porque no sé si recordáis, eh, os pongo en situación, año 2013, Nintendo saca al mercado un juego que se llama Tomodachi Life para Nintendo 3DS, una especie de, de simulador con esos avatares tan simpaticotes, los mis, en el que, bueno, pues podías llevar una vida diaria tan tranquilamente, podías irte de compras, podías quedar con los amigos, podías eh, casarte, tener una casa, tener hijos... Este juego sale, como digo, en 2013 en Japón y se prepara el lanzamiento para Europa, ese desembarco en territorio europeo y en territorio americano, para el año 2014. Y los jugadores se percatan de una curiosa, bueno, una curiosa anécdota, y es que es posible que dos personajes del mismo sexo se casen dentro del juego. Todo esto provoca, wow, Nintendo, una compañía inclusiva, moderna, viniendo de una sociedad como la japonesa, que esto todavía, el tema de las relaciones del mismo sexo, no está del todo aceptado o, o superado. Y por tanto, todo el mundo aprecia, alaba, todo el mundo desea que ese juego llegue para poder hacer realidad bueno, pues una función más de tantas que hay dentro del juego. Y Nintendo, viendo la situación, publica un comunicado intentando frenar la situación, intentando silenciar toda esa voz que empieza a surgir a través de las redes sociales, avisando de oye, cuidado, que esto que habéis descubierto de las relaciones del mismo sexo no es una función que nosotros añadiésemos en el código, sino que se trata de un error, de un bug que ya nos hemos ocupado de eliminar de que cuando el juego aparezca en territorio europeo, en territorio americano, no lo podáis hacer, no lo podáis ver. Porque, como comento, esto es un fallo que jamás tendría que haber visto en la luz. Esto, que ellos lo hacen como una especie de, de damage control, control de daños, que antes de que la sangre llegue al río, quisieron frenarlo con un comunicado bastante formal, donde no daban demasiadas pistas, provoca una oleada inmensa de comentarios. Una humareda que se traduce en una serie de, de artículos, de opiniones por la red, de páginas y páginas, ríos de tinta en los medios de entonces. Traigo aquí un par que me parece muy relevante de cómo incluso llegó, evidentemente, a los medios internacionales. Y un diario de la talla del The Guardian, publica el siguiente titular, ¿vale? La negativa de Nintendo a las relaciones homosexuales dan motivos de enfado a los fans. Traigo aquí para que lo podáis ver. Lo tenéis disponible también en internet. Otros nacionales, como MediStation, hace un titular bastante... No sé si sensacionalista, pero desde luego impactante. Las bodas gay. Un bug en Tomodachi Life. De repente, algo que posiblemente durante el desarrollo del juego Nintendo jamás había planteado como las relaciones homosexuales si son buenas, malas, regular si debemos meterlas o no se dan cuenta de cómo ha adquirido todo un matiz un cariz muy diferente y cómo según las palabras que uno emplea decir que eso es un bug, un error que han solventado por tanto han eliminado porque consideraban que era algo malo, nocivo para el juego se convierte ese comunicado en un conjunto de palabras con connotaciones negativas. Salta el escándalo. Nintendo es víctima de ese efecto Streisand. Un comunicado que lo que quería evitar era precisamente que todo el mundo hablase de esto, provoca todo lo contrario. Provoca que la gente se plantee por qué Nintendo considera que es un fallo de diseño que dos personas del mismo sexo se puedan casar dentro del juego si los jugadores... Lo han conseguido. De manera ilícita o lícita. Eso es independiente. El juego sigue siendo el mismo. De verdad se carga la esencia, la jugabilidad. Que el jugador tenga a su disposición la posibilidad de tener un matrimonio. Un hombre con un hombre. Una mujer con una mujer. Luego sacaron otro comunicado diciendo que ya era demasiado tarde. Ya no podían hacer nada. El juego se quedaba sin las relaciones homosexuales. Pero que en el futuro tendrían en cuenta todo esto para incluirlo, para ser más inclusivos. Palabras que se quedaron un poco en tierra de nadie, que seguramente no, no supieron saciar, creo yo, todas esas críticas por parte de muchos sectores, de muchos colectivos, que lógicamente tenían motivos para sentirse enfadado. Porque si has descubierto esto, tú puedes actuar de dos maneras, teniendo en cuenta que el lanzamiento europeo y americano todavía no se había producido. Podías arreglarlo, incluirlo definitivamente como algo oficial con un parche o ese mismo parche, utilizarlo para eliminarlo definitivamente todo rastro del código, que es lo que ellos hicieron. Pongo este ejemplo por caso, pero no me quiero quedar aquí. La meroteca es bastante amplia, bastante completa, y de la cual se pueden sacar una serie de, de mensajes o aprender de ella. Y como no quiero que solamente se me acuse de solamente hablas de Nintendo o solamente hablas de tal compañía, hay otro caso. 2013-2014 fueron años fatídicos. Podemos estar todos más o menos de acuerdo, ya no solamente por el caso de Tomodachi Life, sino porque repasando un poco qué ocurrió en, en ese año, en 2013, a finales el mes eh, noviembre-diciembre sale Xbox One al mercado. Toda esa campaña de marketing tan negativa, ese año en el que Microsoft tocó fondo en lo que tiene que ver a su estrategia publicitaria hay un señor Adam Orth que en el E3 de ese año cuando todo el mundo habla de forma despectiva, de esa conexión permanente que necesita la máquina de internet, de tener que Jugar obligatoriamente con Kinect enchufado, de no poder compartir tu juego físico con tu amigo. Y esa bofetada sin manos que le da Sony en ese vídeo que todo el mundo recordará de cómo un señor de la compañía le da a otro su juego y le dice Toma, es tan fácil como compartirlo así. Que además eso sirvió para tapar otros datos negativos. Y aquí hablamos también del efecto Streisand, ¿no? De cómo intentar censurar algo provoca el efecto contrario. Pero bueno, yendo a este caso, el director creativo entonces de la compañía de Microsoft, Adam Orth, publica una serie de tweets incendiarios porque no entiende la reacción tan negativa de la comunidad con algo que consideran tan evidente como la conexión permanente a Internet. Claro él empieza estos tweets, lo tengo aquí apuntado, diciendo, bueno, perdón, pero no entiendo el drama por tener una consola siempre online. Es el mundo en el que vivimos. Una serie de personas, a través de Twitter, le contestan, eh, bueno, no habéis aprendido nada de qué dirección está tomando la industria, hacia dónde vamos, qué ocurre si yo me quedo sin electricidad por un corte de luz o por lo que sea. Me quedo con un pisapapeles... Es más, hay otro comentario que es el que provoca, que luego, bueno, ahora lo comentaré, un comentario que es el que definitivamente resulta demoledor por todo lo que hay implícito en él, en el que un usuario le comenta, bueno, señor Adam Orth, director creativo de Microsoft, que defiendes esta política, has vivido en Los Ángeles, en San Francisco, en Seattle... Sitios que están muy bien conectados. Grandes urbes. Intenta vivir en Jamesville, en Blackburn, en pueblos más pequeños. Y su respuesta fue, ¿por qué querría yo vivir allí? Eso es un comentario cargado de, de cierta torpeza, tan despectivo, hacia personas que, oye, no todo el mundo tiene por qué vivir en la capital. Primero por gusto, por necesidad o por lo que sea. ¿Por qué yo, que vivo en un pueblo, no puedo tener acceso a las mismas ventajas que el que vive en una capital? En un producto de consumo. Porque si me dices de un evento que se va a hacer un concierto, entiendo que el concierto, eh, el grupo de música vaya a Madrid. No vaya a un pueblo de Murcia, con todos mis respetos. Simplemente por concentración de personas. Pero un producto destinado a las masas, que centros comerciales hay en todos lados, ¿por qué yo... No, tengo, no puedo acceder a eso. porque estás despreciando al consumidor que compra tu producto que viene de Jamesville, que no viene de San Francisco? Esto provocó que Microsoft despidiese de forma fulminante a Adam Orth, que luego más tarde, con los años, pues ha publicado toda esa odisea, todo ese bullying que sufrió, todos los insultos, amenazas, lo cual, de verdad, en ningún caso justificable, ni siquiera en cosas como esta, de verdad lo digo. Pero hay que comentarlo porque todo esto provocó ya no solamente el despido de Adam Orth, sino que se rescindiese esa función, esa necesidad, esa obligación de la conexión permanente a Internet. Esto lo comento precisamente una vez más, por ese efecto Streisand, de cómo Internet se sumó, hizo piña la comunidad, para denunciar algo que consideraban que no era lo correcto que había que enmendar que incluso le hicieron un favor a Microsoft porque si no hubiesen tenido ese feedback de los usuarios, la consola se hubiese comido los mocos más, quiero decir porque hay que reconocer que en los últimos años están haciendo un lavado de imagen impresionante, un lavado de imagen honesto, me refiero sacando, bueno comprando estudios haciendo eventos, contactando con los fans hay buenas intenciones, a lo mejor aquí no las sabía, ¿eh? o sí, no lo sé. En cualquier caso, lo que está son estos tweets. Y ya hemos hablado de Nintendo, hemos hablado de Microsoft, pero ahora vamos a un asunto muy reciente, donde yo he podido comprobar cómo se aplica este efecto de la censura a, a los tiempos modernos de esta misma semana con ese anuncio por parte de Sony de que Fortnite va a incluir la versión de Play 4, Crossplay, ese ansiado juego multiplataforma que se le estaba demandando desde todos los sectores del medio, desde otras compañías como Bethesda, como Microsoft, que ya sabéis que tiene ese Play Together en, en Minecraft, desde los propios jugadores, y cómo ellos durante estos meses lo único que sabían decir era no podemos hacer el crossplay o no queremos hacer el crossplay porque consideramos que la mejor forma de jugar a Fortnite en consolas es en Play 4. O lo tomas o lo dejas. ¿Qué ha pasado para que haya cambiado el discurso? ¿Qué ha pasado para que de repente de no oír a la industria, a la parte activa del sector, a los jugadores a los que te dan el dinero... Ahora, digan, no, no, vamos a trabajar en ello. Consideramos que es un valor añadido en nuestra consola, que cualquiera pueda jugar con alguien en Switch, en One, en PC. Hombre, yo quiero pensar de una forma romántica que los jugadores algo habremos logrado. No creo que todo, creo que al final hay factores económicos. Habrán visto que si no tienen el apoyo de compañías como Bethesda, que ya sabéis que va a sacar su nuevo Fallout... Que de entrada no va a tener crossplay Pero sí que lo estaban pidiendo Hay un factor económico También los inversores habrán quejado Pero hay un reducto Que yo quiero pensar que un poquito de ruido Hemos hecho los jugadores Que hemos intentado revertir Esa situación de censura De intentar silenciar lo que era Pues un rumor a voces Que hacía falta un cambio en la infraestructura Del online de Sony Porque es el curso natural del videojuego. Que cualquiera pueda compartir su experiencia. Y esto es interesante. Y de verdad no quiero enrayarme mucho más. Simplemente quería compartir algo que veo como Internet cada vez pone más sobre la mesa. Que los errores no se pueden silenciar. Y lo mejor que puede hacer una compañía o una persona. Yo me puedo equivocar. Yo puedo poner un mensaje... No sé, ofensivo. Sin querer, ¿eh? Siempre quiero pensar en las redes sociales. Y tú puedes borrarlo. Hay muchos famosos que lo hacen, meten la pata y borran el mensaje. Pero siempre hay alguien que hace una captura, siempre hay alguien que te lo recuerda, siempre hay alguien, incluso medios, que si tú intentas tapar algo, ellos lo sacan a la luz. Y en cierta forma hay una obligación moral, hay que hacerlo. Por tanto, en lugar de quitar, en lugar de suprimir, de eliminar algo que es irrefrenable en Internet... Lo que hay que hacer es aprender, rectificar. Ahora se está insultando mucho a Sony, como en su día con Electronic Arts pasó también con los micropagos. Yo creo que ese debate estamos ya en un punto árido, ya no lleva a ninguna parte. Si Electronic Arts ha aprendido de los micropagos a base de, de, de bofetadas, me parece bien, eh, ya no hay que ir con ese discurso. Ya han aprendido. Vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar en el presente. Si Sony ha incluido ahora el crossplay, no tiene sentido que ahora le acusemos a lo que ha estado haciendo en el pasado. Lo ha hecho, no hay que olvidarlo, por supuesto. Pero pensemos en el presente. Eh, hay que van gloriarse de que esta función haya sido añadida. Hay que decirlo. Hay que premiarlo. Si es que se puede premiar algo que el sentido común marcaba por ley, pero bueno... Todo esto lo digo volviendo ya a esa idea principal, a ese efecto o ese fenómeno Streisand, porque al final Internet es como la mitológica Hidra. Tú cortas una cabeza y se multiplica. Por tanto, yo creo que al final eso es una oportunidad más que tenemos de los tiempos actuales de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y que si nos equivocamos, a lo mejor antes pasaba inadvertido... ...pero no aprendíamos de ese error... ...lo borrabas... ...a lo mejor se, se enteraban... ...tres personas, cuatro personas... ...un círculo pequeño... no ...pero ahora no... ...ahora todo se ha... ...magnificado, amplificado... Por, ...por el efecto de Internet... ...y yo creo que eso es una oportunidad... ...única de seguir... ...como comento... ...creciendo, aprendiendo... ...no hay que desperdiciarla... ...y esto es aplicable no solamente a las industrias... ...del videojuego, de la moda... De, ...del consumo en general sino también de la cultura, del arte, de los medios de comunicación. Nosotros desde el programa, yo personalmente, me equivoco muchas veces. Hay personas que además nos lo dicen. Oye, eh, considero que no habláis demasiado de tal tema. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero tengo que escucharlo. Y él ha tenido acceso antes a esos programas como para poder elaborar eh, su crítica. Y siempre se puede aprender. Yo creo que siempre se puede aprender. Ese es el mensaje que quiero extraer de todo. Que no seamos como Bárbara Streisand, que intentó silenciar por una foto que habían visto cuatro personas. Siempre desde el respeto, eso sí hay que decirlo, el insulto es innecesario, toda esa campaña de odio y desprestigio que se le hizo al director creativo de Microsoft, Adam Orth, era innecesaria. Tenemos que estar por encima de eso. Si alguien se ha equivocado, nosotros no podemos ser iguales que él, es nuestra oportunidad de ser un poquito mejores demostrar que uno puede aprender de otro y no sé, me está quedando todo un poco Mr. Wonderful no demasiado, no sé, de libro de autoayuda lo siento, no era mi intención simplemente quería reflejar cómo a través de la historia hemos tenido casos en los que la comunidad ha sido capaz de hacer algo productivo y de que las compañías aprendan o si no aprendan por lo menos aunque sea por mantener la imagen en que luego en el fondo siguen pensando igual Cambien una situación. Star Wars Battlefront, ya lo sabéis, con Electronic Arts, el crossplay de, de Sony, el caso de Tomodachi Live de Nintendo y otros muchos que están por llegar. Estoy convencido. Pero bueno, que nada, simplemente cuando veáis una campaña de Change.org quizás penséis que no vale para nada. Y lo más probable es que no valga para nada. Honestamente, que 500 personas firmen una petición no va a causar nada, pero... El efecto de internet, el efecto de la comunidad, a veces, solo a veces, sirve para algo. Y también es bonito pensar cómo, a pesar de nuestras diferencias, de personas tan distintas a lo mejor en aspectos fundamentales del ser humano, hay motivos que hacen que se unan en torno a una causa. Quedémonos con eso. Y nada, yo me despido y nos vemos, ya sabéis, en el Batallón Pluto, en las redes sociales y en esta Mogurred. Un saludo.